0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年三月八号星期三，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：中国国务院机构改革方案出台，强化金融数据监管，削减人员编制；中国外长秦刚首秀中外记者会，首举宪法，强硬对台，并向美国发出警告。本台推出妇女节特别节目。中国新一代女性步入国际平权运 动， 海外民运人士王丹呼吁取消甄子丹奥斯卡奖颁奖人资格。台湾的总统蔡英文会与美国众议院议长麦卡锡在美国会面。接下来就请听这次节目的详细内容。中国国务院机构改革方案除了重新组建科学技术部。还将组建国家金融监督管理总局和国家数据局。该方案将精简国家机关人员编制百分之五。有学者认 为， 精简公务员数量并不 多， 但金融和数据关乎到中共政权的安 全， 需要牢牢掌握。以下是记者古婷的报 道：
1: 中国国务院提出的国家机构改革方案建议组建国家数据 局， 由国家发改委管理。国务院同时提出组建国家金融监督管理总 局， 统一负责除证券业之外的金融业管 理， 强化机构监 管， 加强风险管理和防范处置。作为国务院直属机 构， 中国证券监督管理委员会的投资者保护职责划入国家金融监督管理总局。对 此， 实事评论人士毕海涛当天接受自由亚洲电台采访时表 示， 此次国务院机构改革方案。可解读为减员增效、精兵简政的道路，反映了历经三年新冠疫情之后，中央财政面临的困难情形。他说
2: ：“第二呢，以所谓预防金融风险
3: ，组建新的国家金融风险管理局，把证监会、银保监会统合成为一个国务院直属的金融管理局。那这呢，对中国的金融市场监管来讲，可以说是趋向严格。”
1: 对于原先由中央网络安全和信息化委员会办公室承担的职责，被纳入了国务院系统。当局称，研究拟定数字中国建设方案，协调推动公共服务和社会治理信息化，促进智慧城市建设，推动信息资源跨行业、跨部门互联互通等。规划国务院国家数据局。毕海涛表示，从设立在北京中关村的国家数据中心大楼，可见当局早有规划。他说。
3: 数字平台相关的各种运营数据进行统合管理，相信这是在所谓的网信办之外，直接对中国的各种互联网数据进行归口管理、数据控制。我相信它对未来中国的公安、对国民经济、互联网产业的影响也是相当深远的，虽然是静悄悄的。
1: 江西学者宋德福认为，此次国务院机构方案凸显当局对金融和数据的控制将会更加严厉，而且相关措施很快就会落实到银行等金融机构。他对本台说：“国家政
3: 权的安全和
4: 金融的安全都在数字里头的。现在大数据厉害到什么程度？你个人账户每走一笔资金，大数据马上就知道了，而且去向也知道了。大数据是一个天王、啊。实际上管控也不可能松的，他们早就演练过了。在疫情期间，对这个社会管控这一块，数字起的作用大到影响我们的智力了
1: 。在精简中央国家机关人员编制方面，中国国务院提出了中央国家机关各部门人员编制统一按照百分之五的比例进行精简，收回的编制主要用于加强重点领域和重要工作。学者宋德福对本台说。中央精简百分之五人员，并不算高，但是高层为了保位子、保票子
4: ，保位子、保票子，财政养的人太多呀。现在这精兵简政啊，现在百分之五根本的力度不大。中央级别百分之五的话，底下可能就百分之十、百分之十五了。它的从来都是一个保塔尖吧，你不能说中央减了，底下没了，像相应的底下回来所谓的传达精神、落实精神啊，这就这一套就开始了。
1: 自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国新任外交部长秦刚三月七号在北京举行首场中外记者会。秦刚手举中国宪法，强硬重申对台立场，并威胁美国：如果不踩刹车，必然陷入冲突对抗。有评论认为，中共二十大后，北京正全面开展外交攻势。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
5: 中共十四届全国人大一次会议周二由中国外长秦刚就中国外交政策和对外关系回答中外记者提问。秦刚一开始就揭示，中国国内新冠疫情形势好转，中国外交已经按下了加速键，吹响集结号。在间谍气球事件后，美国国务卿布林肯推迟了赴中访问，美中关系发展备受外界关注。秦刚回应称。无人飞艇事件完全是一起因不可抗力导致的偶发意外事件。他还反控美国制造了一场本可避免的外交危机。如果美方不踩刹车，继续沿着错误的道路狂飙下去，再多的护栏也挡不住脱轨翻车，陷入对抗冲突。两岸政策协会理事长谭耀南接受本台访问时分析，中国疫情三年后解封，国内面临经济和金融巨大挑战，这涉及中共政权以及国际地位。中国目前外交走向就是谨慎稳健，处理好以美国为首主要西方国家的大国关系，
6: 不去呃刻意的去引来更大的冲突，或让西方世界联手更进一步的与中国为敌。把已经疲弱不振的国内经济跟财政的问题能够得到舒缓，我觉得这个才是接下来习近平主政的一个主轴。
5: 美中关系同时也牵动台海局势。秦刚有备而来，掏出一本《中华人民共和国宪法》，念起序言，重谈台湾是中华人民共和国神圣领土一部分的老调。秦刚宣称。台湾问题是中国核心利益中的核 心， 是中美关系政治基础中的基 础， 是中美关系第一条不可跨越的红线。中国人民有权 问： 为什么美方在乌克兰问题上大谈尊重主权和领土完 整， 却在中国的台湾问题上不尊重中国的主 权？ 日本产经新闻台北支局长石板民夫注意到，中国在台海局势的论述有微小的变化。
6: 乌克兰和台湾问题再三的摆在一起的话，我觉得这个蛮有意思的。过去好像中国很少把这两个都摆在一起嘛，因为乌克兰是俄乌战争是两个国家之间的战争
5: 嘛。台湾的外交部发言人刘永健七日在例会上回应表示。台湾已经多次说明，台湾从来不是中华人民共和国的一部分，这是客观事实，也是现状。俄罗斯官媒提问中俄关系走向以及习近平是否将在两会后访问俄罗斯，秦刚并没有正面回应习近平访俄问题，只表示元首交往是中俄关系的指南针和顶盘星。他说，在两国元首战略引领下。中澳新时代全面战略协作伙伴关系必将在更高水平上不断前行。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。中国全国人大港区代表三月七号获得中共中央政治局常委赵乐际的接见。随着全国两会展开，外界普遍关注新一届掌控港澳工作的人选。与港澳事务关系不大的人大主席团常务主席赵乐际会见港区人大，引起不少人的揣测。以下是本台记者高峰的报道
6: 。中共中央政治局常委、人大主席团常务主席赵乐际三月七日在北京人民大会堂出席港区代表小组的审议。全国人大港区代表马逢国会后引述赵乐际的话说：“过去几年，香港经历了重大转折，由乱到治，走向由治及兴。中国中央政府在考虑香港问题时。”从来都是从国家战略高度和香港长远利益做考量，亦都指出咗咧未来五年啊马逢国引述赵乐际表示，未来五年是香港实现新阶段的发展局面的关键时刻。赵乐际要求大家拼搏自强，要实现强国的追求，要在实现中华民族伟大复兴的过程发挥香港的特别优势。做出香港新的贡献，赵乐际希望港区人大代表支持特区施政，维护国家安全，要反对所有干扰破坏“一国两制”大局稳定的人。今年的全国两会将决定多项重要人事任命，包括由谁接替中国国务院副总理韩正主管港澳事务。外界相信，政治局常委当中。王沪宁以及丁薛祥最有可能被委以重任，也因此赵乐际与港区人大会面引起了外界的揣测。有分析认为，政协向来是主责接触港澳台民众的统战机关，因此看好渴望接任全国政协主席的王沪宁会主管港澳事务。香港时评人桑普也认同这个看法。新的一国两制的模式就谋求那个两岸统一 嘛， 是对准台湾 的， 所以他对香港跟台湾基本上是希望说那个一盘棋来打了。那如果说香港声称一国两制都是搞得非常糟 糕， 二零二四年台湾选总统的时候也会被拿出来讲。从中共的角度 了， 他就希望一个人能够掌管香港跟台湾。近期港澳办盛传会脱离中国国务院而直属中共中央。桑普相信。将来港澳事务会由习近平独揽大权，王沪宁或任何一位政治局常委都只能充当执行者。而受到美中对抗和国内政治形势的影响，未来北京对香港的形势不会掉以轻心。那很怕香港这个情况会分裂出去，伟大不掉。他还是要怕，有很多的人在那边有苗头兴起。从二零一九年十一月，超过八成的议席是区议会由那个民主派当选，他就很害怕，所以立国安法要守所谓的完善选举制度，香港的未来只会越来越糟糕。那所以他对于香港的所有的有集会、有行、示威的那种权利都会打压。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 三月八号是国际妇女 节， 在国际争取平权、为女权喝彩的队伍 中， 也正出现越来越多新一代的中国女性和中国年轻人的面孔。他们中的许多人在2022年 的“ 白纸运 动” 后， 更加投入社会正义运 动， 也在国际舞台上展现了一种热爱生活、不甘命运的中国新女性形象。以下是本台记者唐佳杰的报道。
4: 在德国慕尼黑，一场由民间团体组织的国际妇女节游行活动上，出现了一些来自中国的新面孔。其中一位是九零后的中国留学生小 A。他将跟来自德国、伊朗、乌克兰、阿富汗、叙利亚、伊朗、索马里、维吾尔族等各社群的女性代表们一起，以“齐力争取妇女权利”为口号，表达对世界各地所有女性的声援。准备过程中，小 A 告诉记者：“这是她长这么大。”第一次感觉自己真正在庆祝妇女节这个属于所有女性的节日。基于安全考量，小 A 的声音是由我的同事代读。作为海外的中国女性，我觉得一是有必要让世界看到中国乃至东亚女性的身影，打破沉默甚至逆来顺受的刻板印象。尤其是当世界各地的姐妹们都勇敢地站出来，世界人民都为伊朗女性的勇气喝彩时，作为几千万中国女性的一员，我们不可以习惯性的沉默，假装没看到，或者抱着等别人来吧的想法。小 A 接着说，她参与这个活动的另一个原因，也是这几年在海外看到中国女性面临的种种事件。感到很痛心无力，这次希望能做点什么。如果让海外的同胞看到，或许能感觉没那么孤独；如果能让国内的姐妹们看到，当然就更好了。在纽约曼哈顿。零零后的中国留学生李星宇在妇女节前 夕， 刚跟几个女生朋友一起参加了在纽约新学院举办的中国女权论坛。娜拉出走之 后， 李星宇告诉记 者， 她本来是对社会议题尽量不碰的典型理工女。去年参加白纸运动的晚会以 后， 跟在海外的留学生群互动更紧密 了， 也开始关注中国人权女权的活动。三月八日是国际妇女节。这是一个纪念妇女权利以及妇女在经济社会政治领域做出重要贡献的节日。中共在一九五四年就把男女平等写入宪法中，毛泽东也喊着“妇女能顶半边天”的口号。不过，在二零二二年世界经济论坛公布的全球性别差距报告发 现， 从政治、经济参与、教育机会、健康与生存等四个领域衡量全 球， 中国在一百四十六个国家中排名一百零 二， 这比二零零六年排名六十三大幅倒 退， 也显见在经济增长狂飙的过去十五 年， 中国女性并没有得到平等的社会资源与机会。二零二二年 底， 中共新一届的政治局没有任何一位女性委 员， 打破二十年的传统。中国民间就业性别歧视监察大队发布的最新报告也发现，二零二三年国考招考人数中，超过四成存在严重的性别偏好，偏好男性的岗位人数是偏好女性的一点三三倍。
3: 许多人对这个呃中国女性的现
4: 状非常不了解、啊。不论
3: 是抗争者被捕、被骚扰，还是还是什么唐山铁链女这一系列的事情，都非常的心
4: 。在德国的九零后留学生邓履新也准备走进国际妇女节争取平权的队伍中。长期在德国为维吾尔族倡议的二十岁女生伊帕尔发现，尤其在二零二二年的白纸运动后，越来越多的中国留学生加入声援维吾尔人发声的队伍。People want want to help. They are asking, how can we help? They will come and ask us, how can we help? They will come and ask us, how can w and ask us, how can we help? They will come and ask us, how can we 小 A 说：“即使认清了生活的真相，但我觉得只要是过着自己想要的生活，或者朝着自己想要的生活努力，不管是专注家庭、儿女、事业、学术，都值得为他们高兴。我觉得我们的共同点是热爱生活、不甘命运。热爱生活、不甘命运。”他这么定义着新时代的中国女性。自由亚洲电台记者唐佳杰，华盛顿报道。
0: 香港武打明星甄子丹近日公开指称，香港2019年的反送中运动是暴动，而引发舆论风暴。海外民运人士王丹就此发出公开呼吁，敦促奥斯卡奖主办方取消邀请甄子丹担任颁奖嘉宾的资格，而要求取消甄子丹颁奖人资格的相关联署活动，当天也得到了数万人的支持。以下是本台记者凯迪的报道
3: 。身为中国政协委员的甄子丹。在中国两会开幕前的二月二十八号，接受了英国杂志《GQ Hype》的专访。甄子丹在访谈中表示，二零一九年在香港发生的反送中运动不是抗议，而是暴动。甄子丹还在访谈中盛赞中国的进步，他更点名英国广播公司 BBC 与美国有线电视新闻 CNN 等西方媒体负面报道中国，从不提及其真实面。甄子丹这番表态立即引发众怒。前六四学院领袖、对话中国智库所长王丹三月六号发表推文，称甄子丹的言论是对人民抗争运动的污蔑，是在香港人的伤口上撒盐，更是对主流文明和普世价值的挑战。他呼吁奥斯卡颁奖典礼组织方取消甄子丹参加颁奖典礼的决定，以彰显电影艺术的价值基础。那
6: 首先，我觉得甄子丹这样的发言哈是非常恶劣的发言，把香港的这种抗争运动哈人民争取。权力的运动污蔑为是暴动，这个完全是采用中共的这种说法，而且完全是这个违背事实的说法
3: 。王丹认为，更大的问题是在于好莱坞为何能允许甄子丹这样为中共做大外宣的人员来到美国电影艺术的最高殿堂颁奖
6: ？这实际上我觉得是允许中共对美国进行思想入侵和文化入侵的问题。这不仅是对甄子丹
5: 个人的一个抗议，更主要的是呼吁美国人民警惕。
3: 目前，移居台湾的香港反送中抗争者汤伟雄， 3月4号也在 Change.org 网站上发起联署，呼吁奥斯卡颁奖典礼取消邀请甄子丹为颁奖嘉宾。截至发稿，已有 6.8 万人联署响应。对于甄子丹的言论，美国民间组织香港民主委员会执行总监郭凤仪告诉本台。我听到他的言论是觉得他不配是一个香港人，也不应该说自己是一个香港人，因为他现在，呃，已经完全失去了香港人应该有的价值，而他现在是一个不折不扣的中共的人，也是跟香港人其实是对立的敌人。对于甄子丹为何发表这番力挺中共的言论，一位来自北京因安全原因不愿透露真实姓名的赵女士告诉本台。
2: 会舔中国领狗粮啊？那在大陆混的歌星和影星不这么讲，还能怎么讲啊？只不过就是说每个人的良心不一样，随便讲话领狗粮的尺度不一样
3: 。另一位因安全原因不愿透露真实姓名的广州网友翟先生告诉本台，甄子丹的讲话可能和他现在在中国大陆很红有关
6: 。那么肯定党国会要求他来就香港的事
5: 情要表态，你不能沉默。但是我觉 得， 我仍然对甄子丹这样的这种没有一点是非原 则， 只考虑自己的这个经济利益啊等 等， 对这样的 人， 呃， 虽然我我也能对他有有一定的理 解， 但是还是要鄙视他。
3: 截至发 稿， 奥斯卡颁奖委员会并未就此问题回应本台的质询请求。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 河南省商务厅近期带领该省三十九家外贸企业组团前往德国、比利时、瑞士等欧洲国家参加展会、举办活动，开拓市场和抢订单。这是继浙江、广东之后又一支由政府组团赴欧洲的抢订单大军。以下是本台记者古婷的报道
1: ：在元宵节之后，中国东南沿海地区的外贸企业订单不但没有增加，反而减少。许多企业被迫暂停招聘工人，这一现象也出现在中国内陆地区。据河南日报报道 ，3 月4日下午，郑州新郑国际机场出发厅，河南省商务厅带队，河南省39家外贸企业组团前往德国、比利时、瑞士等欧洲国家参加展会、举办活动、拓展市场、抢订单。此次行程最重要的是参加在德国举行的德国国际研磨技术与设备展。时事评论人士李思海本周二接受本台采访时表 示， 除了江苏、浙江等地的外贸企业接不到订 单， 现在湖南、河南一些企业的长期客户也不再下单。这固然是疫情风控措施的原 因， 也考虑到中美之间的关系恶化很难恢复。他 说：“
6: 做外贸的企业和外面的投资肯定都是受影响。最近这几 年， 美国和中国的关系一直在恶化。特别是欧洲、日本，包括台湾，关系不好以后，肯定会减少在这边的投资，逐渐的把这边的生产线呀、啊，比如一直到什么越南呀、啊、印度啊、印尼啊，所以他这个出去抢订单前景并不是特别看好，因为做生意的话，不
4: 会说谈一次
1: 就能成嘛。也有舆论认为，中国的营商环境已经告别了十多年前的繁荣时代。李四海认为，中国疫情清零政策、中美关系恶化以及政府在外资企业设立中共党支部等各种因素，导致西方企业家对中国政府的不信任。就在三周前，广东省政府部门也组团到香港抢订单。据《南方日报》二月十三日报道，由广东省政府部门、商协会和企业代表等二十二人组成的佛山经贸团前往香港拉客户、抢订单；中山市商务部门组织三十一人前往阿联酋参展；各地政府还为商家出境抢订单提供机票补贴等资助。熟悉中国政治与经济环境的资深媒体人何方舟周二接受本台采访时表示，中国外贸出口下降已经持续了一段时间。中国的政治制度和社会形态是导致经济下滑的主因。这种与西方世界的差异在新冠疫情期间异常突出，也让商家望而却步。他说：“所以在这样一个制度体系下，去招商，在经历了……”近十年来对经济的这种打压，对外商的这种各种限制，再加上疫情，再去招商，我估计应该会无功而返。中西方在对待尊重与平等、契约等等这些事情上，专制国家认为制度是我定的，我想改就改，已经是分道扬镳了。去年十二月四日，浙江省商务厅等省级部门相关负责人及企业代表组成的队伍，前往德国、法国抢订单，寻求与西方国家的合作机会。据浙江媒体报道，一支九十六人组成的抢单团出发前往日本，队伍中有来自。嘉兴、宁波、湖州等地的外贸人，还有市商务局外办、防空办等部门组成的后勤组，他们将参加日本 AFF 纺织服装展，并与当地知名公司洽谈新项目。由浙江网民上周五发出“当地外贸团回国，大多老板空手而归”的文章，结果遭到屏蔽。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 英国媒体《金融时报》日前引述不具名消息人士披 露， 台湾的总统蔡英文已经说服了美国联邦众议院议长麦卡锡在美国会面。截止到目 前， 美台双方都没有对上述消息予以证实。以下是记者夏小华发自台北的报道。
2: 英国《金融时报》六号以“麦卡锡在美国见台湾总统，以回避中国怒火”为题报道，蔡英文已经说服美国众议院议长麦卡锡在加利福尼亚而不是台北会面，以避免在北京和华盛顿之间的紧张局势加剧之际，中国做出咄咄逼人的军事反应。多名知情人士称，蔡英文和麦卡锡是出于台湾安全考虑，同意在美国会面。该报道称，一位台湾高级官员表示，蔡英文政府已经向麦卡锡团队提供中共最近的行动构成的威胁的情报。另一位台湾官员表示，在麦卡锡表达了认为台湾对北京回应的担忧是合理的之后，蔡英文的团队曾经建议他何不趁蔡英文中途停留美国的机会见面。金融时报引述的所谓官员和知情人士都没有具名。对于金融时报报道是蔡英文说服麦卡西在美国见面等内容，台湾的总统府发言人 Gulas 七号答复自由亚洲电台：“
4: 我们对媒体的报道没有评论，因为如果总统或副总统有任何出访的行程，我们都会全力对外说明。
2: ”外交部发言人刘永健七号在记者会也没有证实，只表示。
6: 如果总统有确认的出访安排，外交部会主动的对外说明，但是目前并没有相关资讯可以说明。
2: 台湾国防安全研究院国家安全研究所助理研究员钟志东接受自由亚洲电台采访，认为在蔡英文任期最后一年，先在美国碰面，以降低所谓台海不稳定的因素，这是蛮务实的考量
4: 。台湾或是美国当局啊，就是双方的政府啊，基本上都不愿意被挂上所谓一个台海。和平稳定破坏者一个 trouble
6: maker 这样子的标 签， 去年他已经是跨越台海中 线， 飞弹飞越台湾上 空， 之前已经有方法。假如麦卡锡来的 话， 他会采
1: 取。更激进的方式来反制。
2: 钟志东还说，麦卡锡并没有说排除以后访台的可能性，只是先在美国碰面暖身一下。假设蔡英文去美国访问，中国搞得像是去年八月佩洛西访台、对台围台军演、发射飞弹，国际会质疑其正当性，则中共就会变成麻烦制造者。钟志东还说，假如麦卡锡今年到台湾，北京有更激进做法，对民进党大选是好是坏也投下变数，而且会被解读麦卡锡支持特定政党。美国两党一般会避免这种情形。钟志东提到，国防部长邱国正昨天被问到，如果麦卡锡访台时研判北京可能侵入十二海里，则台湾军方就会回击。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据日本共同社报道，日本政府七号发布消息说，国家安全保障局局长秋叶刚南六号在越南河内与该国总理范明正、外长裴青山等举行了会谈。考虑到加强海洋活动的中国，双方一致同意加强合作。双方还就有关南海和东海事务的应对等战略性课题交换了意见。据中国央行周二公布的数据。二月底外汇储备为三点一三万亿美 元， 环比转而下降了五百一十三亿美 元， 终结四连 增， 而且不及市场预期。美国《华尔街日报》七号的报道 说， 这主要是中美关系紧张加 剧， 而且市场对美联储进一步紧缩的预期加 大， 人民币转而急跌。综合国际媒体七号的报 道， 美国国会众议院外交事务委员会主席、共和党众议员麦考尔。以及外交委员会资深成员、民主党籍议员米克斯致函美国总统拜登，要求对中国的监视器供货商海康威视进行制裁。根据美国众议院外交委员会所发布的新闻稿，麦考尔和米克斯两位议员要求白宫在一百二十天内判定是否依据《全球马格尼茨基人权问责法》制裁海康威视，指责该公司助长国际公认的侵犯人权行为。综合外电七号的消息，美国向来认为，中国虽然进行大量的反美宣传，但与俄罗斯网攻、暗中干预美国选举和诋毁对手相比，中国的攻击性较低。但华盛顿许多人现在认为，中国的战术跟俄罗斯越来越像。美联社的报道说，现在中国官媒以及相关的频道以及社群媒体大咖网红，经常散播被美方认定为夸大、不实或误导人们的想法。